0: với quả là rất lớn và có rất nhiều việc phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới. Tuần này đó là tuần ngày mùng 8 tháng 5 năm 2022. Và chủ đề của tuần này chúng ta sẽ tiếp tục tham gia vào vì là nhập đập thị trường Cho nên chủ đề sẽ là tuần mới Vậy hy vọng nào cho thị trường chứng khoán của chúng ta khởi sắc hơn Tại sao tôi lại nói như vậy là bởi vì có một câu rất là nổi tiếng trong cái cuốn truyện hay bộ phim Phong Vân Đó là Thành tại Phong Vân và Bại cũng tại Phong Vân Thế thì ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì Thành có khi là tại banh, chứng thép và bất động sản Thì có khi Bại cũng tại bởi vì banh, chứng thép và bất động sản Vậy nào? Vậy hy vọng nào cho thị trường chúng ta có thể khởi sắc hơn trong tuần mới hay không? À, trước tiên thì chúng ta đến với tuyên bố trách nhiệm của tôi ngay từ đầu video bởi vì video này sẽ tiếp cận với không chỉ những người subscribe kênh của Thái Phạm nhưng người đăng ký kênh mà là những người sẽ không uh, sẽ biết tên Thái Phạm uh, tiếp theo. Do đó thì video của tôi thì phục vụ mục đích giúp các bạn đọc các cuốn sách về tài chính, đầu tư tài chính của Happy Life. À, không mang ý nghĩa khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào các bạn xem, tham khảo và uh, tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình bạn nhé bởi vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi và à, tôi có thể sai nhưng tôi sẽ góp cho các bạn Rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm đối với lại cái tổng quan chung về thị trường chứng khoán quốc tế đấy thì chúng ta thấy rằng là chứng khoán mỹ tuần vừa rồi rung lắc rất là mạnh tại cái vùng hỗ trợ quan trọng cá biệt trong cái ngày thứ năm thì chứng khoán mỹ có những phiên giảm điểm đeo dồn giảm cả ngàn điểm sau khi đã tăng điểm mạnh và phiên ngày thứ tư nó so sạch tất cả những nỗ lực và thành quả trước đó trong ngày thứ tư phải không nào Thế thì tại sao lại như vậy? Là bởi vì đó là vẫn là cái câu chuyện là bơm bơm tiền, giảm bơm tiền và lãi suất thôi. Đấy, tăng lãi suất như thế nào? Thì mọi người đang kỳ vọng là Fed thắt chặt uh, tiền tệ nhanh và mạnh hơn. Thế thì uh, đối với lại cái tuần vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là ngay sau cái phiên mà Fed nâng lãi suất vào phiên ngày thứ tư đấy, thì thị trường đã tăng điểm rất là mạnh. Đấy, bởi vì thị trường đã kỳ vọng là Fed tăng 0,5% lãi suất. Và được đảm bảo bởi cái câu chuyện uh, của ông Jerome Powell, chủ tịch của Fed, Cục dự trữ Liên bang Mỹ hay là Ngân hàng Trung ương tôi hay nói như vậy cho nó dễ ha à,
1: Để dễ hình dung
0: Thì ông cũng nói rằng là ông Dow Play tức là không có chấp nhận cái phương án là tăng 0,75% lãi suất Tức là 75 điểm cơ bản ông nói rằng việc tăng như vậy thì quá là kinh khủng Mặc dù ông biết rằng là lạm phát đang là một vấn đề Nhưng ông cho rằng là cái mức lãi suất 0,5% cho một lần tăng vào tháng 5 Sau đó là tháng 6 và tháng 7 đó là mức phù hợp đối với thị trường và như tôi đã phân tích thì cái mức này sẽ là mức lãi suất trung tính Trung à, tính khoảng đến 3 là cái mức lãi suất mà Fed sau đó vào năm 2023 Có dư địa để hỗ trợ cho thị trường tài chính hay là thị trường việc làm và GDP của nước Mỹ Trong trường hợp mà cái thị trường đó cần cái sự hỗ trợ của Fed bằng chính sách tiền tệ Và đồng thời thì ông cũng nói về cái giải pháp là Fed sẽ uh, thu tiền về Ông đã thu về khoảng độ là 47,5 tỷ đô la trong 3 tháng 6, 7, 8 bắt đầu từ tháng 6 và sẽ thu khoảng 95 tỷ đô uh, bắt đầu từ tháng 9. Việc thu tiền này thì có lẽ là phải kéo dài dòng dã trong vòng như tôi nói các bạn nếu mà 95 tỷ đô trong vòng 1 tháng và trong 1 năm rưỡi Fed đã bơm 4.500 tỷ thì khả năng là nếu mà thu 4.500 tỷ thì phải thu trong vòng 5 năm để có thể thu hết cái số tiền mà đã bơm trong 1 năm rưỡi. Như vậy chẳng nhẽ rằng là thị trường cứ chết luôn từ giờ đến 5 năm nữa không có phát triển, không có tăng trưởng. Đúng không? không? Không hẳn là như vậy. Và chúng ta phải digest, tức là tiêu hóa cái thông tin này như thế nào. Lẽ dĩ nhiên khi bắt đầu tăng điểm hút tiền về, tín dụng, tín dụng không còn dồi dào nữa. Và các cái định giá của các cái cổ phiếu hay là những cái chứng chỉ quỹ hay là những cái công ty nó đang ở mức rất là cao thì nó sẽ phải điều chỉnh về cái mức mà nó phù hợp với lại cái uh, chấp nhận. Và đầu tư dài hạn của nhà đầu tư Sau khi người ta đã có những cái năm rất là tốt đẹp Thì bây giờ thị trường sẽ điều chỉnh lại phù hợp Nhưng mà về cơ bản thì Thời gian tới là tín dụng dễ dãi không còn nữa Và những cái gì mà thực sự là Vàng là kim cương thì mới có tồn tại được Phải không? Ờ, mặc dù là Fed đã downplay Và đặc biệt chủ tịch của Fed là không có Nghĩ rằng là sẽ cần phải tăng 0,75% 75% trong tháng 7 Tuy nhiên thì theo cái công cụ Fed Rate Monitor Tool ý thì thị trường lại đang kỳ vọng 82,9% do cái vấn đề lạm phát hiện nay đang cao đấy và cái giá dầu được mức cao cho nên là người ta đang kỳ vọng là kỳ vọng thôi là Fed sẽ hành động mạnh tay hơn trong tháng 6 tới với cái mức là tăng điểm là 0,75% trong cái tháng 6 khi mà họp. Thế thì mức chính mức kỳ vọng này nó đó đã là thổi lên một cái một cái sự sợ hãi nhất định trong giới đầu tư của Mỹ và toàn cầu khi mà người ta bán rất là mạnh trong cái phiên ngày thứ năm sau một cái phiên tăng điểm mạnh thì có một phiên sọt bán rất là mạnh xuống Thì thị trường đã ổn định hơn và phiên ngày thứ sáu Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây Đó là một cái ngưỡng hỗ trợ ở vùng 32.414 điểm Và tôi thì nói rằng là đây là một cái mức ST Mà mà bên Dow Jones đã hình thành được Và hy vọng là cái ST này sẽ được kéo dài Không biết là cái mức ST này có bị phá vỡ hay không Ngưỡng hỗ trợ này có bị phá vỡ hay không Nhưng tôi cá nhân tôi thì hy vọng rằng là Nó không có bị đục thủng xuống Bởi vì đục thủng xuống thì sẽ cần một cái mức hỗ trợ mới cho cái chỉ số của Dow Jones Điều tương tự xảy đến với lại cái chỉ số S&P 500 các bạn ha Thì đây là một cái 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 vùng hỗ trợ quan trọng Cái vùng mà 4.100 điểm này là vùng hỗ trợ quan trọng của S&P 500 Riêng với NASDAQ thì cái ngưỡng hỗ trợ nó là một cái Spring Và tôi nghĩ rằng là Spring, tại sao biết là Spring Thì các bạn đọc cái cuốn làm giàu từ chứng khoán theo phương pháp của Richard Quai Cốc, Thì các bạn sẽ biết được cái chuyện điều đó và chúng ta hy vọng rằng là sẽ có hồi phục trong tuần mới uh, Hy vọng là như vậy Nếu không thì thị trường thực sự là rất là biến động uh, Cái căn cứ để tôi hy vọng cho cái tuần mới đó là Chúng ta cũng thấy rằng là cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đó Là chúng ta biết nó là ở mức là rất là cao là khoảng 3, hơn 3% Và bây giờ là đã 3,13% Điều này nó nói rằng là các cái trái phiếu của Mỹ hiện nay đang bị bán rất là mạnh mà bán mạnh vì sao bởi vì là đây không phải là safe haven nữa và thứ hai nữa là khi mà Fed thu tiền về thì có nghĩa rằng lấy các công cụ về trái phiếu của Mỹ sẽ không còn quá hấp dẫn với nhà đầu tư và đương nhiên thì họ phải trả lại tiền cho uh, Fed trong trường hợp là họ đã vay mượn thời gian trước đây bởi vì cái coupon rate nó liên quan đến giá giá giảm thì coupon rate tăng và giá tăng coupon, coupon rate giảm đơn giản là vậy thôi tuy vậy thì chúng ta nhìn thấy một sự phân kỳ không hề nhẹ ở cái chỉ số này và chúng ta sẽ tí nữa tôi sẽ show cho các bạn một cái đồ thị mà cái đồ thị này nó là đồ thị của giá khí tự nhiên thì nó cũng có một cái mô hình tương tự và khi cái chỉ số mà uh, tức là cái chỉ số của cái 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 lãi suất trái phiếu Mỹ 10 năm nó đang ở trong cái quá trình BC tức là buying climax tăng nước rút tăng cao trào thì khả năng là đây là cái vùng đỉnh đỉnh ngắn hạn tạm thời và sẽ có những sự điều chỉnh trong thời gian tới mặc dù cái sự này nó là rung lắc. Điều tương tự đã xảy ra ở cái chỉ số sức mạnh của đồng bạc xanh Đô la index Đô la index hiện nay đang là ở mức rất là cao Khoảng trên 103,7 điểm 103,6 điểm Nhưng mà ở cái vùng này thì cũng không phải là cái vùng Mà nó quá là Mạnh đúng không Nó sẽ có những điều chỉnh ngắn hạn Hoặc là tích lũy, tái tích lũy trước khi có cái Biến động mới Và chỉ số đồng bạc xanh như Tuần trước tôi có phân tích cho bạn ấy Nó tăng quá nhanh và mạnh như thế này Nó trên được cái mức 103 đô Điều này nói lên một điều thôi, Fed hành động quá nhanh và đang hành động quá nhanh so với lại các ngân hàng trung ương khác. Đấy. Nó đặt ra một vấn đề là liệu ông Jerome Powell đang đi sai cái Đức cờ để khống chế lạm phát và nghĩ rằng việc khống chế lạm phát sẽ đạt được khi mà tăng lãi suất tiết kiệm hay không? À, hay là à, hay là phải nương theo cái sự phát triển tự nhiên của thị trường lao động và cũng phải nương theo cái các cái thị trường, các cái ngân hàng trung ương khác như ngân hàng trung ương châu Âu Ngân hàng Trung ương Anh, ví dụ như vậy Chứ còn bây giờ mà hành động quá nhanh, quá quyết liệt như thế này Thì cái đồng bạc xanh của ông ta sẽ có thể khả năng sẽ lên Nếu mà tích lũy lại nó lên 110, 115 ví dụ vậy Thì có phải là chết dở cho đến cái tiếng Mỹ Khi xuất khẩu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất là mạnh Còn cái nhập khẩu thì sẽ thúc đẩy Tại vì cái đồng bạc xanh mà tăng lên ý, Thì cái nhập khẩu nó nó sẽ tăng rất là mạnh Và Mỹ sẽ tiếp tục gặp những vấn đề về đe- deficit thâm hụt về thặng dư xuất khẩu ở uh, xuất nhập khẩu với lại Trung Quốc với lại Châu Âu với lại tất cả các nước trên thế giới và điều này nó còn nghiêm trọng hơn nó xảy đến nó ảnh hưởng đến việc làm của các cái lĩnh vực xuất khẩu của Mỹ đặc biệt là người nông dân Mỹ sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh bởi cái đồng bạc xanh này thì đó là một trong những cái vấn đề mà của Fed Fed sẽ phải giải quyết không không dễ để giải quyết đâu bởi vì sao bởi vì là hiện nay là là khi mà cái giá cả leo thang và cái xu hướng hiện nay là người ta nghỉ hưu Chắc nghĩa là người Mỹ được nghỉ hưu đi du lịch Có thể sang du lịch Việt Nam, Thái Lan Du lịch ở các nước ở châu Âu Vân vân Hay là đi du lịch Trung Quốc Thí dụ thế Thì bây giờ người ta Trước, trước áp lực của cơ áo gạo tiền đời sống hàng ngày Thì cái xu hướng của Mỹ là ngừng nghỉ hưu Để đi tìm một cái việc làm bán thời gian Hoặc là việc làm toàn thời gian Để mà trang trải cho cái chi phí Và thực sự hiện nay Fed đang gặp áp lực rất lớn Không những là kiểm soát lạm phát mà đây là một cái bộ ba tôi nghĩ rằng là khó có khả thi nếu mà không nói về cái kinh tế đỉnh đốn. Nghĩa là làm nào để cho nền kinh tế hạ cánh mềm? Tức là sao? Là lạm phát được kiểm soát mà kinh tế vẫn phát triển, việc làm vẫn phát triển, đó là hạ cánh mềm, soft landing. Tuy vậy thì nếu mà anh tăng lãi suất mạnh, đồng đô la tăng giá rất là nhanh. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ Anh thu tiền về thì nó tăng. Bây giờ nếu mà tăng lên 3,3% sau đó mới điều chỉnh tạm thời, điều chỉnh tạm thời tích lũy trong vòng 1 hai tháng lại tiếp tục phi lên 4% thì có phải là cái vấn đề là gì? Toàn bộ hệ thống tài chính của anh không thúc đẩy việc làm nữa. Mà bây giờ anh nói là việc làm, thị trường việc làm rất mạnh nhưng mà tăng lãi suất như vậy chắc chắn thì việc làm sẽ, sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Đồng thời là chưa chắc lạm phát đã kiểm soát được. Bởi vì lạm phát nó đến từ những yếu tố ngoại lai, externality như là cuộc chiến tranh của Nga và Ukraine. Nó đến từ cái gì? Nó đến từ cái việc mà zero covid mà kéo dài từ giờ đến hết tháng 12 của Trung Quốc. Đây là một sự lựa chọn của người Trung Quốc. Người Trung Quốc nói rằng tôi cần phải đóng tất cả các cái cửa khẩu xuất khẩu lại. Tôi cần đóng tất cả các cái đường bay quốc tế lại. Tôi cần phong tỏa thành phố Bắc Kinh, tôi cần phong tỏa thành phố Thượng Hải. Tôi thích làm gì tôi phong tỏa tôi không cho hàng hóa tôi sang nước ông nữa. Đây là bảo là từ giờ đến cuối năm chủ tịch của tôi được đắc cử và đấy là một thành tích chính trị rất là lớn của của ông ta. Thí dụ như thế, đây là một sự lựa chọn thì bây giờ kể cả ông có tăng lãi suất lên mức 3% thì lạm phát ông vẫn rất là cao. Cho nên do nên là cái tăng lãi suất này theo tôi không phải là một cái, cái vấn đề Mà tất nhiên uh, Như tôi nói các bạn đây là ý kiến cá nhân tôi Và tôi có thể sai Tuy vậy kẻ cống Powell có tăng lãi suất lên 4% Chí là tăng lên 20% một năm Giống như một Walker, Thì cũng không giải quyết được vấn đề trong năm 2022 Vấn đề lạm phát Nó chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn Và nền kinh tế Mỹ nếu mà cái Tốc độ tăng lãi suất mà quá nhanh Nó sẽ khiến cho nền kinh tế Mỹ Nó là một cái máy bay hạ cánh cứng có thể là toàn bộ phi hành gia và thủy thủ đoàn và, và 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 hành khách là chết toi đúng không? Ô, giống như là cái cái xe hơi là ví các bạn đấy nó đang đi trên đường cao tốc gặp covid 19 chín nó vào vũng bùn bây giờ mới tách ra đi đường cho cao tốc một tí cái anh anh lái xe driver anh 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 anh, anh phanh kít một cái cái xe lộn nhào lật ngược chết người ngay đúng không? do đó cái việc kỳ vọng thị trường là không phải bảy phần nhưng tôi tin rằng là cái câu chuyện của của ông Jerome Powell đó là Tăng lãi suất chưa chắc là hay Mà tôi tôi có đọc cái bài báo theo CNN Mà tôi thực sự rất là thích cái tác giả bên bên đó Bởi vì đây này này Vấn đề là tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát Khi nền kinh tế suy thoái lạm phát cao mà suy thoái Tức là kinh tế không phát triển Việc làm không được tạo ra Giống như người tiền nhiệm vô cơ đã từng làm đầu tập thập niên 80 hay không Làm như thế thì cần gì cái vai trò của ông với tư cách là chủ tịch fed Ông lèo lái cái con đường như thế thì cả nói chung vậy nếu mà lèo lái lái leo lái như vậy thì cả thế giới này sẽ chìm vào trong cái một cái lợn suy thoái kinh tế cực kỳ lớn kéo dài cả thập kỷ bởi vì ông Powell theo bài báo ở trên CNN nói rằng là ông Powell bày tỏ sự ngưỡng mộ với chủ tịch vô cơ nhưng mà ngay từ đầu khi kiểu họp với lại IMF ông nói rằng đây là một cái sai lầm rồi Đấy. và thực sự là một vết nứt về thống kê đối với thị trường lao động đó là gì theo CNN thì còn có một dấu hiệu khác cho thấy Ngân hàng Trung ương Mỹ đang trong thế kẹt Số liệu mới nhất về tỷ lệ đăng tuyển nhân sự mới Đã đạt kỷ lục vào tháng 3 vừa qua Tuy vậy đến tháng 4 thì cũng là bỏ việc Tức là trong cái, cái, cái thời điểm vừa rồi Người Mỹ bỏ việc cũng rất là cao Cộng với lại gì Người nghỉ hưu chẳng nghỉ hưu được vì giá cả tăng cao Đấy. Nhưng mà vấn đề là bây giờ khi thế giới ăn quen Cái tiền mà lỏng lẻo rồi bây giờ tăng trở lại Thì cái nền kinh tế nó teo, teo lại nhanh Đấy Thời gian vừa rồi là các hãng công nghệ ăn nên làm ra Họ tuyển dụng lao động nhiều Nhưng mà thời gian tới bây giờ cổ phiếu họ rất giá Không thu hút được cái việc làm nữa Không thu hút được cái công việc Không có cái hợp đồng mới Thì ăn quen các bữa trưa miễn phí rồi Free lunch rồi đúng không Thì nếu như ông tăng lãi suất nữa Thì người ta sa thải hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn lao động ra Thì lúc đấy ông lại đau đầu Ông lại giảm lãi suất trở lại Cho nên cái tốc độ như thế nào Để thị trường nó có thể phản ứng được Và ông quản trị tốt cái kỳ vọng của thị trường, đó là cái điều vô cùng quan trọng. Và tôi thì cá nhân tôi, tôi đánh giá rất cao ông Powell ở chỗ là ông quản trị tốt cái kỳ vọng của thị trường. Mặc dù bây giờ thị trường đang kỳ vọng ông tăng 0,75%, nhưng ông cũng có quan điểm của ông đó là gì? Nếu ông tăng như thế thì đúng theo kỳ 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 vọng của thị trường, thì có phải là dẫn tới là một cái đợt mà hoảng loạn không? Còn nguyên nếu bây giờ thị trường kỳ vọng là không phải 75 mà ông tăng 0,75 thì có nghĩa là tốt hơn kỳ vọng của thị trường. Như vậy thì thị trường nó sẽ có cái đất sống hơn Và mọi người sẽ thấy là ông bớt diều hầu hơn Bởi vì cuối cùng, đích đến cuối cùng của ông ta Tôi cũng không biết là thế Chúng ta tất nhiên là chúng ta hiểu được Cái thế lực nào người Giao Thái đứng đằng sau Trong việc có thể giật dây Thị trường lên xuống Tuy vậy Ông được đặt ở vị trí đó Nhằm mục đích giúp cái nền kinh tế Mỹ Phát triển Consumption của người tiêu dùng Mỹ Tiêu dùng Mỹ ấy, tăng lên Việc làm được tạo mới tức là thất nghiệp ở tỷ lệ khoảng 3,3% là hợp lý. Và sao nữa? Và cái lạm phát sẽ được khống chế. Nhưng phải hiểu một điều đó là lạm phát không những chỉ phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của ông mà nó còn tùy thuộc vào cái cuộc chiến tại Nga và Ukraine. sự cấm vận của EU đối với lại dầu khí và uh, dầu và khí của Nga và cái chiến lược zero covid của Trung Quốc khiến cho giao thương tắc nghẽn, hàng hóa tắc nghẽn. Cái đó ông không thể kiểm soát được. Ông có tăng lãi suất lên 20% Cũng không thay đổi được tư duy của ông Tập Cận Bình Về câu chuyện đó là gì? Khi nào ông mở cửa Trung Quốc Để có thể xuất khẩu hàng hóa thoải mái Do đó thì đừng mắc vào cái bẫy của Trung Quốc Bởi vì sao? Bởi vì là cái như tôi nói là Cuộc chiến Nga với Ukraine thì có thể kéo dài hàng năm Thậm chí là hàng thế kỷ Bởi vì Và điều này sẽ giúp cho giá dầu ở mức cao Nó là như thế? Tại sao? Bởi vì là Tôi cũng đã nói với các bạn rồi nhiều người thì nói rằng là cái cuộc chiến này sẽ nhanh cho chóng bánh nhưng tôi thì tôi nói rằng là cái cái việc này nó sẽ neo ở mức cao đấy và sẽ kéo dài cả năm và thậm chí hàng thế kỷ và sẽ dự kiến neo cao trong một thời gian dài rất dài. Bởi vì hiện nay á, các bạn nhìn cái vùng đỏ ở trong cái bản đồ này này, sau khi sát nhập bán đảo Crimea và cái cảng Sevastopol vào nước Nga năm 2014 thì bây giờ cái chiến dịch quân sự nói trắng ra là cuộc cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã chiếm toàn bộ cái vùng phía đông và thời gian tới là sẽ đang đánh nhau rất mạnh ở Khơ Sơn và khả năng sẽ chiếm luôn cả Mykolae và Odessa tức là chiếm toàn bộ cái vùng biển của Ukraine và một một quốc gia có độc lập, có chủ quyền mà bị một cái quốc gia khác chiếm toàn bộ các cái vùng lãnh thổ màu mỡ nhất là xuất cảm của mình thì liệu người ta có để yên không? Chắc chắn là không để yên ừ. thì uh, chúng ta cũng nói rằng là Nhiều người chỉ trích rằng là phải bảo vệ tổng thống tôi thì tôi quan điểm rất là rõ ràng, đây là quan điểm cá nhân tôi lại một lần nữa và tôi có thể sai, nhưng tôi sẽ góp cho các bạn góp nhìn. Quan điểm cá nhân nhé, tự do để nói chuyện. Chúng ta có gọi là biết ơn Nga đã giúp mình trong quá khứ, nhưng không có nghĩa là mọi hành động của Nga chúng ta đều ủng hộ, đặc biệt là hành vi xâm phạm lãnh thổ của một đất nước có chủ quyền vi phạm hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế mà một quốc gia có, có chủ quyền dù người ta có thể lựa chọn đi theo phương tây hay là bất cứ khác ý thức hệ anh cũng không thể xâm chiếm đất của người ta vi phạm hiến trương liên hợp quốc và vi phạm cái luật pháp quốc tế được mà như vậy mà anh lại tuyên bố rằng bây giờ tôi sẽ vĩnh viễn ở đây sau khi anh đánh người ta xong anh bảo là là để tiêu diệt phát xít này nọ nhưng mà bây giờ đến cuối cùng anh chiếm xong rồi anh bảo là hôm đây về nhà của tôi rồi tôi sẽ chiếm tôi không về lại nữa bởi vì tôi hy sinh rất nhiều người ở đây tôi chiếm được vùng đất của anh rồi nó giống như cái thời trung cổ thời xưa đi chiếm đất Nga bây giờ chưa chiếm đất, đúng không? Thì, thì bây giờ một cái quốc gia có chủ quyền mà bị như vậy thì ở những cái cái, cái nước dân chủ khác thì người ta cũng phải hỗ trợ cho cái đất nước này chiếm lại thôi. Bởi vì có câu nói rất là nổi tiếng của của cụ nhà mình đã nói rồi là chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ không thể chịu mất một phần đất nào mất nước. Chúng không thể chịu làm nô lệ được đúng không ạ? Thì tôi nghĩ là kể cả chúng ta có ở trong vị thế của người Ukraine thì chúng ta cũng sẽ sẵn sàng chiến đấu đến cái giọt máu cuối cùng. Để mà bảo vệ cái lãnh thổ của mình Chứ không thể nào bị một cái một cái dân tộc khác Một cái đất nước khác đi chiếm Và nói rằng là đây là đất nước của tôi chả Không có chuyện đó Nó như thời Trung Cổ man dợ vậy đúng không? Cho nên thì ở đây Một lần nữa đây là ý kiến cá nhân của tôi Để các bạn hiểu rằng là các bạn có thể ý kiến khác Các bạn có thể yêu Putin Các bạn có thể yêu nước Nga à, Tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là Đối với lại ơn cái chuyện gì rành mạch Ơn nghĩa ở chúng ta là một người có trước có sau chúng ta có ơn nghĩa nhưng mà việc vi phạm hiến trương liên hợp quốc việt vi phạm luật pháp quốc tế là không thể chấp nhận được dù chúng ta có lựa chọn như thế nào nhưng nó tạo ra một cái tỷ lệ rất xấu là bây giờ nếu mà một nước nga làm được cái chuyện này thì những nước lớn khác thì bây giờ cứ mâu thuẫn là đi chiếm lãnh thổ của nước khác thế nếu mà chúng ta không chúng ta ủng hộ cuộc chiến này thì có nghĩa là nếu giả sử ở bất cứ một quốc gia nào ủng hộ cuộc chiến này thế đến đến hồi mà Uh, chuyện gì xảy ra với nước mình hoặc bất cứ nước của cái người ủng hộ đó mà một cái quốc gia to khác nó chiếm thì thế giới bảo ôi trước anh ủng hộ cuộc chiến này anh 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 ủng hộ mà thì bây giờ có gì đâu có quốc tế nào giúp anh được cái chuyện này đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là cái việc ở đây không phải là lồng ghép quan điểm về chính trị Một cái quan điểm rất rõ ràng đó là gì? Uh, phải tuân thủ theo luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc đúng không nào? Thì rõ ràng là với sự hiện diện mà ở đây của Nga uh, trong một thời gian dài và người ta đã tuyên bố như thế Thì chắc chắn là châu Âu ấy sẽ có một cái lệnh cấm vận ký đốt của Nga Và theo những cái nghiên cứu của các tác giả Fabian Chipier Và Frank Macbeth, Frank Soi Langok Hay Jean Oliver Hiraut Thì theo AFP đấy Cái cái tác giả viết cái bài này tôi thấy rất hay Tôi điểm lược lại cho các bạn thôi Thì cái lệnh này sẽ khiến cho Nga thiệt hại gấp 3 lần EU Các bạn nên nhớ là chỉ cái mấy cái cấm vận rất nhỏ sau khi Nga sát nhập Crimea vào lãnh thổ nước Nga năm 2014 mà đã khiến cho nền kinh tế nước Nga tụt dốc khỏi top 10 thế giới xuống 12 sau có 8 năm thì tôi nghĩ là cái lệnh cấm vận thời gian tới này cái theo cái thống kê là sẽ khiến cho mỗi năm cái chi tiêu của người dân Nga sẽ mất đi khoảng 8.500 euro đây là một con số cụ thể đấy thế thì với cái chi tiêu như vậy và cái thu nhập giảm sút và tất cả mọi thứ nó tăng lên hàng hóa nhập khẩu đắt đỏ Nga không xuất cảng được một cách chính thức mà phải đi vòng vòng qua Ấn Độ hay là đi vòng vòng qua qua các cái nước như là Trung Quốc ấy, thì chắc chắn là cái nền kinh tế Nga còn suy thoái và suy sụp nữa thì chắc chắn với việc là tuyên bố của các quan chức Nga là muốn chiếm cái vùng uh, ở lãnh thổ miền Đông và Đông Nam và cắt tất cả cảng biển của Ukraine trong thời gian dài đấy thì EU chắc chắn sẽ áp đặt cái lệnh cấm vận dầu khí dầu và khí của Nga trong thời gian tới. Họ hiện nay họ đang điều chỉnh lại cái đề xuất cấm vận. Họ cho phép Hungary, Slovakia, Slovakia và Czech có thêm thời gian để chuẩn bị đi tích trữ về kho LNG, kho khí hóa lỏng, rồi tích trữ dầu, tất cả mọi thứ lại để mà khi sẵn sàng họ cấm. Đấy. Đức là ngay lập tức là xây một cái cảng nhập khẩu dầu khí của Mỹ, rồi uh, khu khu vực Hy Lạp, Hy Lớp các thứ là cũng xây cảng nhập khẩu để phân phối lại cho châu Âu, vân vân thì tất cả những cái chuyện này chắc chắn là sẽ xảy ra và xảy ra thì sao chúng ta không thể thay thế được nguồn cung dầu dầu lửa từ nga trong một thời gian sớm một chiều chỉ bằng cách duy trì cái giá dầu ở mức cao thì mới có thể là giúp cho cái 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 việc mà các thương nhân có cái động cơ thậm chí là nhập khẩu lại dầu của nga đi vòng vòng để trở về châu âu thì cái đấy là theo cái lý thuyết mà các bạn nên đọc cái cuốn mà tôi đang làm cuốn nó gọi là basic economics uh, kinh tế học cơ bản mà tôi sẽ ra mắt vào tháng 6 tới của thomas uh, sorel là một cuốn cực kỳ hay nói về mối quan hệ của giá cả và quan hệ của kinh tế thị trường cách giá cả và cung cầu nó vận hành như thế nào để cứ ứng dụng vào đây chúng ta có thể thấy rằng là cái giá dầu tất cả mọi thứ thì tất nhiên là cái mẫu hình nó đang đi như này thì tôi cũng chả biết là ngày mai nó tăng hay ngày mai nó giảm nhưng tôi tin rằng là bằng cái việc mà nga tuyên bố như thế này và lộ rõ cái ý đồ là ở lại và chiếm đóng những cái lãnh thổ ở khu vực làm bóp nghẹt nền kinh tế Ukraine thì Nga cũng sẽ bị trừng phạt một cách tương, tương xứng thì cái giá dầu nó sẽ phản ánh cái quy luật cung cầu và nó sẽ cần khoảng bây giờ mới là mùa hè sẽ cần phải 6 tháng nữa cho các nước khác để tích trữ cái dầu lửa vào bất chấp ở giá nào và châu Âu sẽ viện trợ cho chuyện đó đúng không viện trợ chuyện đó thì giá dầu phải ở mức cao mới thúc đẩy người ta uh, uh, nhập khẩu thì cái cái giá khí cũng vậy thôi nhưng mà giá khí đây là cái giá khí của Mỹ nhé các bạn nhé natural gas thì, thì đây giá khí của Mỹ Mỹ thì nó đợt vừa rồi hôm, hôm qua điều chỉnh gần 10%, nhưng mà các bạn nhìn nó rất giống cái đồ thị của cái gì? Nó rất giống đồ thị của cái US uh, uh, cái cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm, ấy. các bạn thấy không? Nó có những cái phân kỳ phân kỳ âm, đấy, phân kỳ âm. Thế các bạn sau khi có phân kỳ âm thì có sự điều chỉnh rất là mạnh. Đấy, thì nó rất là điều chỉnh đúng kỹ thuật thôi. Thì khả năng thời gian tới nó sẽ phải về nó test lại cái vùng là 6 đô đấy, một triệu đơn vị nhiệt anh, một triệu BTU. Thế thì nó như thế, nhưng rồi nó cũng sẽ vượt thôi Bởi vì là sao? Khi rẻ thì các nước châu Âu bắt đầu nhập khẩu nhiều Nó tích kho vào, thì giá cả từ đến mùa đông lại tăng lên Thì cái đấy là cái mà xuống dài hạn rồi không cưỡng được đấy thì thôi thì với lại cái việc mà dầu uh, lửa như thế Thì thị trường Việt Nam và kinh doanh vị mô thì có cái cái, cái cái hy vọng nào Thì đặc biệt trong tuần mới đi Thì chúng ta thấy rằng là dầu khí lên thì rõ ràng là ngành dầu khí hưởng lợi Uh, khai thác dầu thô 4 tháng của Việt Nam ấy, theo báo Việt Nam Plus và Thông tấn xã Việt Nam thì 4 tháng đạt 3,63 triệu tấn và vượt 23% kế hoạch và tăng so với lại 18% so với cùng kỳ năm ngoái uh, công việc là xúc tiến nó tốt tuy vậy thì đây là cái sức ép uh, rất là lớn phần được thì có thể là ít nhưng mà cái phần cũng cũng không được Đó là nó sức ép lạm phát cho nền kinh tế của chúng ta rất nhiều mặc dù đây là yếu tố khách quan chúng ta cũng chả kiểm soát được cái chuyện này cái chuyện giá dầu lên đơn thuần nó là địa chính trị và đơn thuần nó là do cái quan hệ tiền hàng thôi và đặc biệt là Trung Quốc thì Trung Quốc hiện nay thì cũng quá là kinh trong cái câu chuyện là zero covid phải không nó ảnh hưởng toàn thế giới Thế thì cái không không được của việc giá dầu đấy là gì nó khiến cho nông dân hiện nay chóng mặt ứng phó với giá phân bón trong nước tăng cao cũng là do cuộc chiến đấy cuộc chiến nga ukraine nói chung giá thì khó giảm mặc dù có nhiều đề xuất làm nông nghiệp vất vả thu nhập thấp chi phí xăng dầu phân bón thuê lao động liên tục tăng cao Như hiện nay thì người nông dân không có lãi và với tình trạng này thì việc bỏ ruộng được nhiều hộ trong làng tính đến ở quốc thanh ngoài hà tây rồi đầu vào tăng nông dân và doanh nghiệp đều khó đại gia than lỗ trên một cái bài báo trên tuổi trẻ online người chăn nuôi lỗ rồi là đại gia cũng cũng lỗ các cái doanh nghiệp và thực phẩm rồi doanh nghiệp và thiết yếu hàng hóa hàng ngày ngày hôm nay tôi ngồi nói chuyện với một người em làm uliver ở việt nam thì cũng nói rằng là năm nay mặc dù doanh số vẫn tăng ấy, nhưng mà cái sản lượng tiêu thụ cũng tăng tăng nhẹ thôi nhưng mà sản lượng tiêu thụ là là cũng giảm rất là mạnh đặc biệt là các ngành hàng hóa mỹ phẩm ấy rồi đã, em có nói rằng là đây là việt nam mình là còn ngon ấy, còn các nước ở trong khu vực thì còn việt nam là, là, là do mở cửa kinh tế sớm Chính sách chống dịch linh hoạt tiêm vaccine tốt thì còn mở cửa sớm thì bán lẻ hồi phục chứ còn các nước khác thì vẫn còn đang trong khu vực khá là chật vật. Đây là cái tập đoàn ULEVER đấy. Thì các bạn thấy rằng là giá sữa rồi giá tất cả các mặt hàng xây dựng sắt thép rồi mọi thứ tăng Các nhà thầu hiện nay này giờ treo hết tất cả cần cầu. Công nhân không có việc hay không? Thì những cái việc mà giá cả này chúng ta không có kiểm soát được nó bởi vì nó là cái yếu tố là chi phí đẩy. Chứ không phải là do lạm phát cầu kéo, lạm phát cầu kéo dễ. Chỉ vì vậy thì bây giờ chúng ta tăng lãi suất thì chưa chắc là giải quyết được bởi vì cái yếu tố bên ngoài lo như thế Thế thì tôi mới nói là có một cái bài báo rất hay ở trên vn economy một tí các bạn đó là gì phép tăng lãi suất thì liệu việt nam có tăng lãi suất không thì tác giả kiều linh của báo vn economy thì có đăng một cái bài đó là phép tăng lãi suất áp lực chưa đủ để đảo ngược chính sách tại việt nam thì tôi hoàn toàn đồng ý với lại cái tác giả kiều linh này bởi vì lý do tại sao bởi vì bây giờ chúng ta nhận nhìn nhận lạm phát là một cái vấn đề thực thực tại của, của của nền kinh tế ông nào chi phí lao động tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng giá cả xăng dầu tăng tất cả mọi chi phí xây dựng tất cả mọi thứ tăng hết nhưng bây giờ chúng ta nó không phải là đến từ cái câu chuyện là chúng ta bơm quá nhiều tiền nền kinh tế mà cái lạm phát nó đến nó không phải là do chúng ta nội tại chúng ta mà do đến từ các yếu tố externality tức là yếu tố ngoại lai nó do căng thẳng địa chính trị tại nga và ukraine nó khiến cho giá phân bón tăng này giá các loại nguyên vật liệu Uh, sắt thép nó tăng này rồi nó do dầu dầu, dầu khí nó tăng lên này đúng chưa? chứ nó phải do chúng ta đâu bây giờ chúng ta có tăng lãi suất quay trở lại cái thời chúng ta tăng cái lãi suất lên um, là hai mười tám phần trăm hai trăm thậm chí chúng ta tăng lên 10% phần năm cũng chả giúp cho cái 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 giá cả là nhiệt không không, không giúp đôi giá là nhiệt Thế bây giờ rõ ràng là chúng ta học phép về chúng ta tăng cái lãi suất lên nó chỉ làm cho nền kinh tế mình bị đình đốn thôi Đấy. Cái áp lực lớn nhất của chúng ta đó là gì? Áp lực về tỷ giá Đấy. Cái tỷ giá của chúng ta hiện nay đang mất uh, thấp hơn so với các nước Đông Nam Á, đặc biệt so với Hàn Quốc so với lại Malaysia, so với Thái Lan thì cái tỷ giá chúng ta đang cái dao động khoảng ở dưới 1% và dự báo các nền nhà kinh tế là sẽ các cái chuyên gia, các công ty chứng khoán, các cái tổ chức, các quỹ đầu tư Thì họ nhận định là Việt Nam sẽ sẽ phá giá Không phải phá giá, xin lỗi các bạn Là sự mất giá đồng tiền sẽ khoảng trên dưới 2% một năm Như vậy mức đó cũng rất là tốt Và mức này thì đảm bảo cái sự ổn định về vĩ mô Cái cán cân xuất nhập khẩu Bởi vì việc phá giá giống như là Thái Lan, Dương Hàn Quốc sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu Tuy nhiên ngược lại chúng ta bằng nền kinh tế mà chúng ta nhập nguyên vật liệu Bán thành phẩm nguyên phụ liệu từ Trung Quốc và các cái nước khác để sản xuất, Thí dụ vậy thì hoàn toàn có thể làm cái nhập siêu nó tăng trầm trọng hơn, đúng không? Nhập khẩu những cái vấn đề về nhập siêu nó tăng trầm trọng hơn và và cái nợ ở nước ngoài chúng ta trả nó cũng sẽ làm gánh nặng gia tăng với ngân sách. Do đó thì cái việc mà chúng ta đang điều hành thì tôi thực sự tôi thấy rằng là ngân hàng nhà nước làm rất là tốt và chúng ta cũng hiểu rõ rõ là lạm phát nó, nó không đến từ cái nội tại do mình mà nó đến từ externality và externality thì bây giờ chỉ có một cái là vừa làm vừa lắng nghe vừa quan sát. Xem là Trung Quốc zero covid và đứt gậy Trung cung ứng hết tháng 12 là xong chưa? Hai là gì? Cái cuộc chiến Nga ukraine và và cái việc mà Fed như thế nào để có điều chỉnh. Tất nhiên là sẽ có sự tăng từ từ sau từ 4 đến 4,5, 4,8 tháng 6 tháng giống như HSBC đã nhận định. Tuy nhiên thì chúng ta cần một cái chính sách để tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế vực dậy sau cái đại dịch. Chúng ta mới mở cửa lại từ tháng 10 từng bước mở cửa tháng 10 và bắt đầu là thời điểm tháng 1 mới bắt đầu mới thậm, thậm chí là ở Hà Nội đến tháng 3 mới bắt đầu mà cho phép phố đi bộ, nhà hàng hoạt động bình thường. Thế nền kinh tế mới vực dậy lại. Bây giờ chúng ta nâng lãi suất lên thì có phải là toàn bộ tất cả những cái thành quả chúng ta làm nó, nó biến mất không? Cái hai nữa là gì? Uh, việc chúng ta nâng lãi suất lên cao thì nó sẽ khiến cho nhà thầu uh, tất cả công nhân chi phí nó tăng như vậy thì cái chiến lược đầu tư công ta sẽ không hiệu quả và Tôi nghĩ rằng là sẽ cần một cái dòng vốn ở mức giá cả hợp lý, tức là chi phí hợp lý thì sẽ phù hợp. Đấy. Giống như công ty chứng khoán VN Direct có đăng ấy, thì đây cũng là bài báo trên VN Economy tôi đọc cho các bạn. Mặc dù chúng tôi không kỳ vọng ngân hàng nhà nước sẽ cắt giảm thêm các cái lãi suất chính sách chủ chốt của mình, nhưng chúng tôi cũng tin rằng ngân hàng nhà nước sẽ không nâng lãi suất điều hành trong vòng 3 sau tháng tới nhằm hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Ngân hàng nhà nước sẽ hỗ trợ thị trường thông qua hoạt động thị trường mở, chẳng hạn như bơm thanh khoản tiền đồng, mua vào ngoại hối hay nâng trần uh, tăng trưởng tiến dụng cho ngân hàng thương mại. Thì đây là một cái mà tôi nghĩ rằng là khá là là quan trọng đối với chính sách vĩ mô của Việt Nam. Nghĩa là chúng ta điều hành để chúng ta hoàn toàn hiểu được những cái rủi ro nền kinh tế, đặc biệt là sự tăng trưởng. Nếu mà chúng ta để cho cái lạm phát đình đốn nó xảy ra, tức là cái tình trạng mà tăng trưởng chậm, mà lạm phát lại cao thì rõ ràng là thiệt hơn so chuyện là lạm phát chấp nhận là do cái yếu tố bên ngoài nó cao hơn so mức bình thường một chút nhưng chúng ta vẫn tăng trưởng. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là là giải pháp nó không có giải pháp tối ưu mà nó chỉ là có sự phù hợp thôi tùy từng hoàn cảnh mà 2022 như vậy cũng là một sự trèo lái con thuyền tương đối là hiệu quả. Thế thì nhất là trong đây là theo cái tin tức ở trên Cúfu Stock Pro chúng tôi uh, ghi lại thì dòng tiền vào thị trường việt nam đặc biệt là vốn etf và thị trường vẫn rất là cao trong tháng Tư, cao nhất trong 9 tháng đấy, mặc dù là dòng vốn cổ phiếu dòng vốn cổ phiếu thị trường phát triển thì đảo chiều rút dòng nhưng mà việt nam thì đang thu hút dòng vốn bởi vì là cái sự ổn định về tỷ giá ngoại hối và đồng thời là cái sự triển vọng chúng ta tiêm vaccine hai trăm mấy chục triệu liều đấy và chúng ta mở cửa lại du lịch cho du khách quốc tế rồi thời gian tới là là chúng ta là cũng có những cái hội nghị ở Mỹ, thủ tướng chúng ta đi thăm Mỹ, bắt đầu là từ thời điểm là 13, 14 tháng 5 đấy. để chúng ta sẽ có rất là nhiều những cơ hội hợp tác giao thương với Hoa Kỳ và xuất khẩu sẽ được hồi phục cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc mà duy trì được cái mức lãi suất ở mức hợp lý, cái chi phí hợp lý sẽ đảm bảo chiến lược đầu tư công chúng ta tiếp tục hiệu quả. Và à, chúng ta vừa lắng nghe xem là zero covid ở Trung Quốc sẽ như ra sao. Còn trên thị trường chứng khoán thì có vẻ là mọi thứ đang phản ánh cái kỳ vọng khá là xấu. Uh, những cái tin tức dù không có chính thống nhưng vẫn cứ xoay quanh, loanh quanh, vẫn cứ đồn người này người kia bắt này bắt kia thanh tra này thanh tra kia, ví dụ đấy, đấy là đồn, đồn các hội nhóm Telegram, Zalo vân vân. Mặc dù là mọi người không còn không còn cái, cái việc chia sẻ rộng rãi cái đó nhưng mà vẫn có tin đồn nó, nó tạo ra cái kỳ vọng xấu đối với thị trường. Với thị trường như vậy thì các cổ phiếu ngân hàng bị bán rất là mạnh các cổ phiếu chứng khoán cũng vậy. Chắc viên ngày cuối tuần thì thậm chí là các cái cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh nhiều, blue chip giảm trên 3% Và trong tháng tư vừa rồi thì không những là đến đầu tháng 5 chắc là ông 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 gã đầu bạc à, của công ty của quỹ đầu tư Pinelit này có lẽ là có sẽ còn có kết quả còn kém hơn nữa, phải không? À, riêng trong tháng tư là danh mục bị uh, lỗ hai nghìn tỷ và Thực sự trong tuần vừa rồi thì cổ phiếu ngân hàng là không có mã nào tăng giá trong tuần vừa rồi, trong 3 phiên vừa rồi. Thậm chí VPBank còn kéo lùi VN-Index bởi vì nhà đầu tư cá nhân hoảng sợ. Thì khi bà đỡ, ngân hàng là cái trụ đỡ của nền kinh tế là bà đỡ. Là huyết mạch nền kinh tế bị giảm sâu thì index cũng 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 giảm rất mạnh, phải không nào? Đấy thì bây giờ chúng ta nhìn cái cái nhịp đập thị trường chúng ta thấy riêng công ty chứng khoán giảm sàn hết. Rồi bất động sản giảm sàn hết. Thì ngân hàng là trụ đỡ nền kinh tế mà các bạn nhìn trong cái, cái này Sacombank giảm 5% phần trăm, đấy. Vpbank ba phẩy chín bốn, Sa uh, MBB lên Việt, Bot, SHB, Techcom, CTG, HDBank Bank chỉ có mỗi là gì? À, Vietcombank giảm ít nhất ở gần 2% phần là như thế. Nhìn đâu cái bảng điện toàn xanh lơ thôi, thấy không? Đấy, thì bây giờ thì thôi thì giờ sao giờ? À, thì thực sự là các bạn là. Thực tế là bây giờ cái cái trên cái đồ thị của cung Fu Stop Pro đấy thì chúng ta thấy rằng là sau khi có những cái đỉnh núi liên tiếp thì bây giờ đã có một cái bán cao trào ở cái vùng này và thị trường đi về là 1260 điểm. Thì bây giờ thị trường đóng 3 phiên vừa rồi giảm điểm mạnh ở cái vùng 1260, 1329 điểm. Và cứ bán thôi. Thì liệu rằng là cái đà bán tháo này có tiếp tục trong tuần mới không hay tuần mới nó sẽ là một cái tuần... Hợp lý hơn thì bây giờ người ta cũng đang kỳ vọng là Cái mức mà hỗ trợ của thị trường là sáu mươi điểm Và 1 mươi uh, điểm đấy 1.300 điểm nó sẽ được duy trì trong tuần mới đấy, Thì cái mức đó thì nếu mà thành công Thì nó sẽ thành một cái mô hình hai đáy Cái đáy sau cao hơn đáy trước Thì nó còn hợp lý một tí Chứ không bây giờ bà con khổ quá phải không nào Bởi vì nếu không ấy Thì bây giờ trên thị trường đang đồn nhau một cái mốt Cái mốt mới tức là mốt là một cái fashion ha là nhà nhà người người được các công ty chứng khoán dụ sang là bây giờ bán sọt chỉ số phái sinh đi bán khống đi để mà kiếm tiền thị trường đang giảm điểm rất mạnh bây giờ cứ sọt cứ mở hợp đồng phái sinh công ty ấy bỏ vào từ trăm triệu 200 triệu vài tỷ đánh vài hợp đồng Đấy, cứ sọt xuống cứ bán khống kiểu gì kiếm được tiền đậu, đậm đậm cái bài báo ở trên uh, VietnamBiz thì người ta mới đưa ra là dòng tiền chảy nhảy từ cơ sở sang phái sinh thì cơ hội kiếm tiền ngắn hạn hay nguy cơ lỗ cả hai đầu thì thực ra thị trường ăn sổi ở thì thì người ta quen với lại kiếm tiền nhanh rồi. Thế cái giao dịch thanh khoản thị trường phái sinh hiện nay lên đến 41.000 tỷ một phiên. Đấy, nghĩa là gì? À, một ngày người ta có thể mua bán mua mua đi bán lại khoảng 4 5 lần cả chục vòng. Cứ mua mua bán bán thì bây giờ cứ bảo cứ sọt, sọt đi. Đấy, mộng thì một một người nhắn tin hỏi tôi là anh ơi bây giờ anh đánh giá sao thị trường phái sinh? À, em nên tham gia kiếm tiền không Em thấy uh, anh em trên mạng kiếm tiền rất là dễ Thấy các cái môi giới sâu lạnh Kiếm tiền sọt phái sinh kiếm cả vài trăm triệu đến vài tỷ uh, Anh nghĩ em có nên mở không Thì tôi bảo là ấy, Đang có mốt em ạ Tất nhiên <cười> Trên 18 tuổi rồi nghe mốt ấy Nhà nhà sọt phái sinh Nhà bạn không chỉ số kiếm tiền Em thử đi Thử 3-4 tháng xem Cũng mở hợp, hợp đồng thử đi Người ta bảo là đấy là cái mốt Để mà giúp em phòng ngừa rủi ro ở thị trường cơ sở, cho nên là bây giờ tôi reply lại tôi nói là em mở thử đi. rồi đưa vào đấy vài trăm triệu vài tỷ, rồi, rồi sọt đi. làm theo khuyến nghị của môi giới đi. khoảng hai ba tháng thì cảm nhận nó thế nào, thì em cứ làm đi, sọt mạnh vào đấy, thì bởi vì hiện nay thị trường đang cứ sọt là thắng đậm mà, các bạn nhìn đi. đúng không? Sọt, 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 thắng đậm, ai à, là như thế, rồi bất chấp định giá hấp dẫn thị trường chỉ có ba từ sót 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 và sót thế bởi vì quảng cáo số công ty chứng khoán trước đây là đây là hình thức kiếm tiền nhanh đấy, bạn nhớ ha quảng cáo bao giờ cũng thế kiếm tiền nhanh bánh vào cái giống giống như hồi mà tháng 11 đúng không năm hai tôi đi chơi phú quốc tôi cũng nói về cái câu chuyện này đấy, đấy bây giờ mọi người mới gọi là anh Thái giờ nói đúng đúng không Hồi đấy còn chửi sắp mặt Lúc đấy là các cái cổ phiếu bất động sản này Các cổ phiếu xây dựng, đầu tư xây dựng cũng tăng rất mạnh là nào là kỳ vọng giá đất thủ thiêm tăng cao Đấu giá đất này nọ các thứ đúng không Tôi bảo là hồi đấy bảo thôi đi câu cá giống Jessie Livermore Nghỉ tháng 12 là nghỉ Giáng sinh sớm Đấy đi chơi Thế lúc đấy bảo Mọi người hứa hẹn là đầu tư cổ phiếu bất động sản Cổ phiếu sẽ còn lên vài trăm nghìn cổ phiếu Yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa vân, vân Bơm tiền thì cổ phiếu bất động sản còn tăng lên Tôi bảo là nó đang tăng nước rút đấy, cẩn thận đấy Thì bây giờ nó giảm 60% từ đỉnh rồi không, Cổ phiếu giảm 50% từ đỉnh 60% từ đỉnh Và Thậm chí là, là nếu mà tính từ đỉnh có những Cổ phiếu giảm 80-70% Thì nó chỉ đánh vào một thứ là Bây giờ kiếm tiền nhanh Nếu các bạn thích kiếm tiền nhanh thì soát soát và bởi vì người ta nói rằng là đây là phòng hộ này lại một cái nữa là phòng hộ này bảo vệ danh mục này bởi vì đây là xu thế thuận theo thế giới này nên sọt thôi cứ sọt mạnh vào là ra tiền đấy thì người ta đang đang khuyến nghị như vậy thì tôi cũng chả biết là đúng sai mà các bạn đọc tuyên bố trách nhiệm ấy. thì đây là tôi có cái gì Tôi mục chuyển động thị trường Tôi cứ điểm tin những cái gì đang diễn ra trên thị trường này Các bạn cập nhật thông tin thì Các bạn biết được thị trường đang diễn ra thế nào thế còn Cái việc bạn mua bạn bán Tôi không có khuyến nghị gì cả Đấy. Đây không phải là video khuyến nghị Một lần nữa nói Không có khuyến nghị cái gì Mua bán tài sản Các bạn 18 tuổi cộng Đúng không thì Các bạn hãy phụ trách kinh nghiệm Định giá thì vượt Định giá giờ chỉ còn có pe hiện tại là 14 Thấp hơn mức trung bình Đây này Mức là 10 năm của thị trường rồi Thế nhưng mà vẫn sót, sót mà kiếm tiền. Wow! Tuần vừa rồi nước ngoài bán nhộng dòng nhẹ 300 trăm tỷ, khối đầu tư tổ chức trong nước bán dòng hơn một nghìn tỷ. Đấy, về cơ hội nào trong tuần mới thì ngay từ đầu video tôi nói là thành ở, trong bộ phim Phong Vân, chuyện Phong Vân nó có câu là thành tại Phong Vân và bại cũng tại Phong Vân. Thế thì, thì bây giờ thì thành tại banh, mà cũng, bại cũng tại banh. Vì sao? Vì xem trong cái 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 cung phu pro đây, các bạn nhìn đi. Bây giờ nếu mà banh mà teo tóp về thanh khoản thế này Để cho bất động sản đứng đầu về thanh khoản về khối lượng giao dịch Mà bây giờ bất động sản nó giảm sàn Chứng khoán giảm sàn xây dựng giảm sàn Nó thật các bạn Chứng khoán có những cái mã giảm 60% Đấy, chứng khoán chết Bất động sản cũng tèo Chứng khoán tèo xây dựng cũng tèo Banh thì chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số cũng tèo Bây giờ chả còn cái gì có thể nhìn À, trong bất động sản mỗi ông nằm Long ông ri còn, còn xanh xanh Đúng không? Uh, thép cũng chết Thép thì Hòa Phát đỡ hơn giờ đỡ rồi đỡ rồi phải đỡ hơn đúng không Bây giờ chứng khoán ngày nào cũng giảm sàn thế à, tin đồn này thanh tra trái phiếu gì đấy thị trường đủ loại tồn nào là thanh tra trái phiếu ấy. Mặc dù là chính phủ đã khẳng định là sẽ không tiến hành hình sự hóa các quan hệ kinh tế nữa nhưng mà cái đồn đấy bán gần như không thể cưỡng được chứng khoán là bây giờ bán San sàn, sàn san. bất động sản san 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 sàn bây giờ thành tại banh mà bại tại banh bây giờ chỉ có Thế các bạn ngay từ tựa đề video ban đầu đấy là cơ hội nào hy vọng nào thì bây giờ nếu thành tại banh thì bại tại banh bà đỡ nền kinh tế nữa mà nếu mà banh mà ok thì thì có ok còn nếu không ok thì cũng rất là mệt mỏi phải không nào thì thì, thì nhận định của uh, chứng khoán uh, ngân hàng bidv nói rằng là các ngân hàng, cổ phiếu ngân hàng là, là tăng trưởng vượt trội hơn mặt bằng chung vn index Rồi chứng khoán Bảo Việt nói rằng là chứng công ty MB thì được nới dung tiến dụng cho nên là cũng triển vọng. Túm lại là đây là những cái tin mà tương đối là tốt phò trợ cho ngành banh. Mọi người hỏi tôi trên cộng đồng Happy Life Đầu Tư Tài Chính với Thịnh Vượng mọi người có hỏi là có phải là do BSC cầm nhiều cổ phiếu banh cho nên là khuyến nghị vậy không? Tôi bảo cũng có thể nhưng mà họ nói đúng ý, bởi vì là cổ phiếu ngân hàng là là trụ đỡ của nền kinh tế. Ngân hàng là chủ đỡ nền kinh tế Và là bà đỡ nền kinh tế Nếu mà ngân hàng có mệnh hệ gì Thì thì cũng chả có cái cái nền kinh tế nào sống được cả Cho nên là bây giờ thôi thành tại banh Bại tại banh Tuần mới các bạn hỏi tôi ra làm sao Tôi cũng chả biết Nó như thế nào Đấy Thế giờ chúng ta tắt cái này đi một chút Nhưng mà bây giờ nó về 1.300 không hả anh Làm Sao mà biết Nó có giữ được mức 1.290 không hả anh Hay là test lại hay đáy chiêu Thôi thành tại banh Bại tại banh nếu anh giữ thị trường anh giữ banh Còn nếu anh không giữ banh anh để đả thả nồi Thì con dân chết hết Và mốt sọt nó sẽ lên ngôi Toàn bộ mọi thứ cứ sọt thôi Mấy chục nghìn tỷ của nhân, của thị trường Một ngày cứ quay đi sọt 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 Và chứ vốn hóa thị trường bốc hơi tiếp Thì tôi nghĩ là phe thôi Thế bây giờ các bạn hỏi tôi làm gì Thế làm gì thì bây giờ kết thúc cái video này Làm gì đây Thị trường thì gì thì, thì thôi thì tôi thì tôi nghĩ rằng là bây giờ thì phải rõ ràng, phải không? ngắn hạn thì đợi, dài hạn thì canh, bởi vì tôi nghĩ rằng là giờ tiền nhàn thì thắng tiền gấp thôi, tiền nhàn thì thắng tiền tiền gấp, phải không? Trước mắt thì ông nào lỗ <cười> mà cái ngành nào mà nó không có nó yếu, triển vọng vĩ mô không phù hợp, không ủng hộ thì thôi chúng ta không phụ trợ ngành yếu nên phải cắt cây tiểu ngành nhắm mắt cắt phẹt một cái đau mà cắt đi giữ lại cái ngành mà vĩ mô ủng hộ vĩ mô ủng hộ thì trong cái bối cảnh lạm phát tăng cao lãi suất có xuống nhích nhích lên rồi giá dầu nó tăng những cái mặt hàng ủng bị đầu vào tăng như vậy áp lực thì giá thì áp lực về về giá cả nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều các doanh nghiệp thì bây giờ doanh nghiệp nào dòng tiền mạnh doanh nghiệp nào còn tăng trưởng thì chúng ta còn giữ, còn những doanh nghiệp nào không tăng trưởng, không đổi hưởng lợi từ các yếu tố về vĩ mô trong và ngoài nước thì thành phải là gì, cầm cái dao cắt phém nó đi, rồi nếu mà mua lại chưa, thì giờ phải đợi, ngắn hạn thì phải đợi thị trường chúng, thì thành tại banh, bệnh tại banh mà, nếu banh mà bảo chuyển vọng tốt mà không lên đi thì, thì giờ thị trường hy vọng gì đúng không? Đấy. thì bây giờ các bạn bảo tôi là à, tôi biết là cái video này thì nó sẽ có cái lượng view không bằng cái video mà lúc mà thị trường nó hưng phấn phải không? Lúc thị trường vẫn view lên 150.000, 200.000 một cái video lượng Coi bây giờ chỉ còn 50.000 thôi Nhưng mà tôi vẫn làm Kế ca sau này có vấn đề gì tôi vẫn làm Cứ chủ nhật hàng tuần Đúng không? 8 giờ tối chúng ta gặp nhau trong chuyên mục chuyển động thị trường Xuống tôi cũng làm, lên tôi cũng làm Bởi vì tôi muốn là các bạn sống Và video ngày hôm qua tôi nói rồi Thất bại nó Mất tiền hay gì đó nó là cái bước đệm Để tiến đến thành công đừng bao giờ rời bỏ thị trường nếu kể cả lúc bạn bi quan nhất thì bạn vẫn phải làm bài tập vẫn phải đọc sách vẫn phải học hỏi cải thiện hệ thống của mình thì bây giờ ngắn hạn thì đợi ai kinh doanh ngắn hạn thì đợi ai kinh doanh dài hạn thì canh ai mà mặt mà, mà ấy thì trả bớt đi hoặc nộp tiền mới vào hoặc là thôi bán bớt mặt zin đi nếu mà cái ngành của bạn nó là cái ngành triển vọng vĩ mô nó ủng hộ ấy phù thịnh đừng phù, đừng phù suy ấy thì cắt cây tỉa canh đi chứ làm sao giờ chứ còn bây giờ mỗi kỳ vọng vào ngành banh thôi không phải kỳ vọng mà nói như vậy không phải nghĩa rằng là tôi nói là các bạn mua banh nhá. Không? không có khuyến nghị gì hết ý tôi nói kỳ vọng là nếu mà nó, nó giữ được Nếu nó giữ được trận Vietcombank như thế nó ổn ổn ấy như mấy cái banh khác ấy. bây giờ chỉ có kỳ vọng ctg mbb việt bidv đúng không mấy cái banh to ấy từ đó nó mới lan tỏa ra các banh như acb rồi là tiên phong banh rồi là các cái, cái banh khác techcom này nọ chứ còn bây giờ ngành banh nó nó mà bị làm sao thì thì ừ, rồi nhưng mà cũng có một số cái hấp dẫn ví dụ như là chứng khoán nó giảm đến 60% mươi thời gian ngắn nên nó cũng sẽ có cụ hồi chứ không thể nó cũng cứ đi xuống mãi vậy đại hội cổ đông s nay ngày hôm qua diễn ra rồi Đúng không? công ty thì anh hưng anh anh cũng không có điều chỉnh kế hoạch giảm lợi nhuận trong hai nghìn hai mặc dù nó khó khăn không phải khó khăn mà nó không anh nói là mười bốn đến mười bảy nghìn tỷ thanh khoản như thế cũng là mức mơ ước rồi Đấy thôi thì Tí tiền nhàn thắng tiền cấp Tôi học câu phong vân Thành tại Vành, bại tại Vành Chúc đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay là thắng lợi Lúc các bạn đang coi video này thì có lẽ đội tuyển Việt Nam Đang đá hiệp 2 Và có thể là coi sau Khi mà đội tuyển Việt Nam gặp Philippines Và tôi hy vọng Việt Nam thắng lợi à, Quà cho các bạn à, Đó là à, thôi tuần này lấy thiết kế cuộc đời thịnh vượng làm quà Phiên bản năm 2021 à, Trị giá 300.299.000 Một phần quà năm phần quà dành cho năm bạn dự báo đúng nhất vndex sẽ kết thúc tuần tới ở bao nhiêu điểm thanh khoản bình quân một phiên là bao nhiêu và cổ phiếu nào bây giờ dẫn dắt hơi khó bây giờ mình nói cổ phiếu nào phục hồi được trong tuần tới và năm bạn dự báo sớm nhất nhanh nhất và không edit không sửa nhé yeah. Thì team Thái Phạm sẽ tặng các bạn mỗi mỗi bạn một cái cuốn thích cái code để cho phiên bản mới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong tuần này và chúng ta cùng đồng hành với nhau trong nhịp đập thị trường. Hãy đăng ký. Đầu tiên là hãy like cái 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 video này cái, share cái video này cho những người mà bạn nghĩ rằng là video sẽ hữu ích với họ. Và share là nhấn vào nút chia sẻ đấy. Đăng ký là nhấn vào like là nhấn vào cái uh, nút uh, thumb up lên ha. Đăng ký kênh tôi để nhận những cái video sớm nhất về tài chính phát triển cá nhân Rồi về đầu tư Chứng khoán đầu tư bất động sản vân vân. Đấy thì bạn nhớ đăng ký kênh của tôi Và cùng nhau tham gia vào cái Cộng đồng 1 triệu nhà đầu tư Tại Việt Nam Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ Thái Phạm Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Trong cái livestream stream hoặc trong cái video tiếp theo vào ngày thứ ba. Cảm ơn các bạn rất nhiều Hẹn gặp lại